0: Zapraszam na drugie spotkanie z trenami Jana Kochanowskiego. W poprzednim odcinku mówiłem głównie o trenach, które powinien znać uczeń szkoły podstawowej. Dzisiaj o tych, do których poznania są zobligowani uczniowie szkół średnich. Treny Kochanowskiego często interpretuje się w szkołach jako utwór osadzony w konkretnym czasie i przynależny do niego. Trochę szkoda, stają się one wówczas zamkniętą puszką, do której trzeba mieć renesansowy otwieracz. Ja lubię myśleć o nich jako o cyklu opisującym doświadczenie człowieka. Twórczość Jana z Czarnolasu wydaje się mocno osadzona w epoce renesansu. Z drugiej jednak strony jest czymś oryginalnym. Warto poczynić w tym miejscu dwie uwagi. Pierwsza. Nazwa renesans w spolszczonej wersji odrodzenie nie była znana twórcą epoki. Tak to często bywa, że pewne tendencje i wyraźne nurty nazywane są z dystansu, Dopiero bowiem z dystansu widać wyraźniej cechy wspólne. Wobec tego, jeśli uznamy coś za renesansowe, to musimy pamiętać, że takie jest ono dla nas, którzy zdają się obejmować całą epokę. Świadomość powstania dzieła w określonej epoce nie powinna nam zamykać ścieżek interpretacyjnych. To ciekawe, że ta historyczna perspektywa wcale nie oznacza, że zdostrzegamy wszystko. Mogą nam przecież uciec. Szczegóły ważne z perspektywy twórców tamtego okresu. Tak też częstokroć jest w przypadku twórczości Kochanowskiego. Czasami trudno datować konkretne utwory, czasami umyka nam szczegół z życia twórcy. Choć dzieła Kochanowskiego powszechnie uznawane są za szczyt renesansu w literaturze polskiej, to należy pamiętać, że w tamtych czasach portale plotkarskie nie śledziły każdego dnia życia ludzi znanych. Dodatkowo niektóre utwory ukazały się drugiem dopiero pod koniec życia twórcy, niektóre nawet po jego śmierci, a sam autor nie zostawił zapisków, które ich datowanie by ułatwiły. Druga uwaga. Nie sposób wskazać jednej daty, która określiłaby kiedy dana epoka się zaczyna lub kończy. Trzeba to raczej widzieć jako pewną zmianę rozłożoną w czasie. Nawet w przypadkach epok, które wydają się zaczynać z jednym konkretnym wydarzeniem, należy pamiętać, że pewne zjawiska charakterystyczne dla wcześniejszego etapu rozwoju kultury nadal trwały. Ta uwaga uświadamia nam też, że Jan Kochanowski nie tworzył cały czas utworów, trzymając się na początku wytyczonej drogi. Właściwie w trenach można już dostrzec pewne tendencje charakterystyczne dla kolejnej epoki, dla baroku. Jako taki można przecież uznać już sam koncept na cykl wierszy o zmarłej dziewczynce, schemat do czasów Kochanowskiego znany głównie z pojedynczych utworów żałobnych. U poety z Czarnolasu rozbudowany został do 19 utworów. Niektórzy badacze, np. Mieczysław Hartleb, w trenach Jana Kochanowskiego widzą zapowiedź następnej epoki. Wskazać można chociażby na zabiegi stylistyczne, widoczne w cyklu wierszy poświęconych Urszuli, a częstych utwórców baroku. Często w tym kontekście badacze wskazują na zakończenie trenu XVI, którym szczegółowo się nie zajmiemy, przytoczymy tylko jego ostatnie dwa wersy. Ten grób nie jest martwym, ten martwy nie w grobie, ale sam, że jest martwym, sam, że grobem w sobie. Dzisiaj pewnie nazwalibyśmy to efektem dla samego efektu, zbędnym ozdobnikiem. Może dla niektórych odbiorców to po prostu efekciarstwo, ale właśnie taka często była właśnie poezja baroku. Czy warto wobec powyższego czytać treny Kochanowskiego w kontekście konkretnej epoki? Pewnie jest to ciekawy trop, ale chyba warto też myśleć o nich szerzej. Wskazane w podstawie programowej dla szkół średnich treny 9, 10, 11 oraz 19 zawierają w sobie ślady poetyk tamtego okresu. Ważniejszy dla mnie jako czytelnika jest jednak sam opis doświadczenia człowieka po stracie. W trenie 9 to właściwie opowieść o świecie dotychczas wyznawanych wartości oraz utracenie autorytetów. Ta apostrofa do mądrości, mądrości, którą Kochanowski czerpał z pism filozofów i twórców antycznych. Gdy spojrzymy na ten wiersz z tej strony, to okaże się, że mówi do nas renesansowy artysta, którego światem wartości zachwiała śmierć dziecka. Książkowa mądrość okazała się nietrwała w starciu z losem ludzkim. To, co w renesansie było wzorem, to jest kultura stworzona przez starożytnych. Nie wystarczyło. Miała pomóc zrozumieć świat, ale ten jej się wymknął. Przypomnijmy, że to wszystko w wyniku śmierci kogoś, kto mógłby się wydawać wówczas mało istotny. Dziewczynki, która zmarła, zanim skończyła trzy lata. To często podkreśla się, mówiąc o cyklu kochanowskiego. Dzieci nie były w XVI wieku ważnymi bohaterami literackimi. W trenie dziewiątym Kochanowski podkreśla, że przez lata wspinał się po kolejnych stopniach mądrości, ale teraz został strącony między innych. Stał się jednym z wielu. Jego doświadczenie jest na wskroś ludzkie. Ludzkie, ale nie w znaczeniu książkowego humanizmu. Wrócimy do tego jeszcze, omawiając zakończenie cyklu. To doświadczenie Załamanie się światopoglądu i równość ludzi wobec tragedii czyni trend dziewiąty uniwersalnym Pocieszenie płynące z mądrych ksiąg dzisiaj też na niewiele się zdadzą. Moment straty, moment tragedii powoduje, że wypadamy z obranej drogi. Czy można odnaleźć jakieś pocieszenie? Zajrzyjmy teraz do środkowego wiersza całości. Trend dziesiąty to ten z wiersza Jana Kochanowskiego, do którego wracam, myślą, najczęściej. To wiersz zbudowany głównie z pytań. Pytań, na które poeta, przynajmniej na razie, nie znajduje odpowiedzi. To tylko próba dialogu, dialogu ze zmarłą córką. Kolejne pytania odpowiadają różnym wyobrażeniom lub systemom religijnym. Orszulo, moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała. No właśnie, to moment zwątpienia, że jakiekolwiek wyobrażenie światów jest prawdziwe. Czy to chrześcijańskie, czy to opisane w mitach greckich, czy nawet przedstawione przez takich filozofów jak Platon, który pisał o tym, że dusze po śmierci wracają tam, skąd przyszły. Nie ma odpowiedzi na pytania. I ten brak odpowiedzi prowadzi poetę do stwierdzenia, które stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych cytatów w literaturze polskiej. Gdzieśkolwiek jest, Jeśliś jest, lituj mej żałości. Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest. Jerzy Ziomek, omawiając treny, pisał Wielka literatura powstaje raczej z wątpliwości niż z pewności. Od siebie dodam, że nie wiem, czy wielka, przynajmniej ta, którą lubię. Tren dziesiąty jest tego przykładem. Możemy go interpretować, myśląc o historii literatury, ale możemy też od niej uciec i skupić się na wymiarze, powtórzę ten przymiotnik, ludzkim. Podobnie ma się sprawa z kolejnym trenem, jedenastym. Wiele osób zacznie go od rozszyfrowywania odwołań i oczywiście będzie miał rację, to znaczy warto wiedzieć, kim był Brutus, który zgodnie z utworem Kochanowskiego w chwili śmierci powiedział fraszka cnota. Cnota jest tutaj wartością wywiedzioną z filozofii starożytnej. W obliczu tragedii okazuje się fraszką, czyli czymś błahym. Miała być istotą życia, okazała się pustym słowem. Myśl zawartą w tym zwrocie Kochanowski rozwija jednak dalej, poddając w wątpliwość kolejne wartości, pobożność, dobroć. Ludzki rozum nie potrafi zrozumieć istoty rzeczy, poznaje tylko pewne pozory, chwili próby, coś, co wydawało się niepodważalne, okazuje się pozbawione wagi. Pisarze odrodzenia starali się nadać światu sens, próbowali opisywać mechanizmy rządzące rzeczywistością. Kochanowski przestaje wierzyć w sprawność tych mechanizmów, a może także w możliwość ich poznania. Muszę się przyznać, że wierzę Kochanowskiemu, kiedy podważa wszystko. Kiedy w szale po stracie córki miota się, zadając kolejne pytania. To załamanie, podważanie wartości wydaje mi się niezwykle autentyczne. Zupełnie inaczej odbieram to nadciągające w dalszej części pocieszenie. Gdyby to było pogodzenie się z losem, może inaczej. Gdyby to było tylko pogodzenie się z losem, to może nadal bym mu wierzył. Ostateczne pocieszenie przychodzi we śnie. Ze świata zmarłych do Jana Kochanowskiego przychodzi jego matka, trzymając Urszulkę na rękach. I to właśnie matka poety wygłasza pouczenie. Z jednej strony jest to zachwalanie życia po śmierci. Opłakiwanie córki nie ma więc już sensu, ponieważ żyje ona życiem ważniejszym. Duch, zgodnie z trenem XIX, jest szlachetniejszy od ciała. Nasze Ziemskie rozkosze, które ominęły wcześniej zmarłą uszulkę, są niewiele warte w porównaniu z tymi czekającymi w niebie. Ta część brzmi co najmniej naiwnie. Mówię to oczywiście z perspektywy czytelnika XXI wieku, ale wydaje się, że po rozterkach opisanych we wcześniejszych utworach cyklu nadal trudno uwierzyć, że wystarczy we śnie usłyszeć obietnicę, że po śmierci czeka na człowieka lepsze życie. Wizja wiecznej szczęśliwości zderzona jest z troskami życia doczesnego. Kochanowski wylicza dość szczegółowo zalety zaświatów i wady życia na ziemi. I w ten sposób ostatni utwór rozrasta mu się do najdłuższego w cyklu. 158 wersów. Wszystkie poprzednie, czyli 18 tekstów, łącznie liczyły sobie wersów 414, co średnio daje 23 wersy na utwór. Najdłuższy z nich, 17, 17. Miał tych wersów 52, zaznaczmy przy zdecydowanie krótszych linijkach niż 19. W 17 mamy do czynienia z 8 z przy 19 z 13 z Takie rozbuchane zakończenie będące poszukiwaniem punktu oparcia poza granicami naszego świata jest także charakterystyczne dla ludzi baroku. I może nie tyle chodzi o fakt, że Jan Kochanowski wyprzedza następną epokę, ale może myśl renesansowa już się wyczerpała. Nie wystarczyła, aby opisać całe doświadczenie. Trudno pogłębić w tym miejscu te refleksje, żeby nie zgubić z oczu najważniejszego tematu tego odcinka. Szczególnie, że nie powiedziałem jeszcze o ostatnich czterech wersach trenu XIX, które jednocześnie kończą cykl. Stanowią więc właściwie puentę całej opowieści. Szczególnie ważne wydają się słowa kończące pocieszenie wygłoszone przez matkę. Tego się synu trzymaj, a ludzkie przygody ludzkie noś. Jeden jest Pan, smutku i nagrody. Dzisiaj w XXI wieku te słowa wymagają pewnego wyjaśnienia. Szczególnie te najważniejsze. Ludzkie przygody ludzkie noś. Mówiąc najkrócej, sprawy ludzkie znoś po ludzku. Ta gra słów, pozornie zbliżająca się do banału, ma podkreślać, że należy być po raz kolejny ten przymiotnik ludzkim. I smutki, i radości są częścią naszego życia. Mądrość, mądrość która tego nie uwzględniała, nie mogła się sprawdzić w obliczu śmierci bliskiej osoby. Treny kończą się, jak swoista literacka rozprawa filozoficzna z budowaniem nowego humanizmu który może jak czynią to niektórzy badacze literatury renesansowej nazwać humanizmem religijnym nie była ona obca także innym utworom Kochanowskiego tutaj jednak w obliczu osobistej tragedii przybiera dość szczególny wymiar Po słowach matki podmiot liryczny stwierdza tu zniknęła jaam się też ocknął a czym prawie nie pewien jeśli im przez sen słuchał czy na jawie. prywatnie dodam że pod tytuł ostatniego trenu sen lubię interpretować jako ale to może innym razem pozdrawiam serdecznie i zachęcam do słuchania kolejnych odcinków podcastu gęba pełna frazesów znajdziecie też mnie na facebooku możecie także napisać maila na gęba pełna frazesów małpa bez polskich znaków. Do usłyszenia.